0: Esse é um podcast especial do AB Plan On, planejamento automotivo, uma jornada que acontece online de 24 a 28 de agosto, para pensar em caminhos e desenhar estratégias eficientes mesmo diante desse caos que a gente está vivendo, desse contexto pandêmico. Então, se você está ouvindo esse podcast, mas não está inscrito no AB Plan On, eu te convido a visitar automotivebusiness.com.br/abplanon e dar uma olhada nas opções de inscrição que a gente tem. A gente tem uma camada de acesso gratuito, que te permite navegar por boa parte do conteúdo, e também tem o acesso premium. Que é o acesso que eu recomendo, por R$ 129,90 você consegue é, fazer download, mergulhar por todo o conteúdo que a gente preparou e também usar a nossa plataforma exclusiva de networking online. Com os nossos parceiros da Sem Open Startups, a gente está oferecendo a possibilidade de você é, se conectar com pessoas do setor automotivo, convidar os contatos que te interessam para reuniões de relacionamento e ampliando o seu networking, mesmo nesse contexto de distanciamento físico. Então, muito bem, recado dado, agora a gente vai para a pauta. Este podcast é patrocinado por Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. Bom, pessoal, a conversa dessa edição é sobre qual é o caminho para as empresas navegarem no setor automotivo e da mobilidade em 2021. A gente vai falar sobre esse contexto de travessia da crise, né? de travessia da pandemia, e tratar dos aspectos essenciais que as empresas, que os profissionais precisam levar em conta para planejar estratégias e executá-las bem no ano que vem e no fim desse ano. E para esse bate-papo, a gente recebe aqui o Regis Nieto, que é sócio do BCG, Boston Consulting Group. Bem-vindo, Regis. Um prazer receber você.
1: Obrigado, Giovana. sempre um prazer falar com vocês.
0: Muito bom. Então, Regis, você tem essa difícil missão de falar sobre tudo isso aqui nesse nosso bate-papo. E eu começo pedindo para você fazer um, um, um balanço desse impacto da pandemia no setor automotivo no Brasil esse ano. O que, que a gente tem de movimentos mais relevantes?
1: É Bom acho que o movimento mais relevante é, é o que todos nós que atuamos no, no setor sentimos na, na pele, né? Que é a redução muito grande. Você pensa para fabricantes, né, de, de veículos, redução muito grande de demanda nos primeiros meses pós pandemia. É, se você atua no setor de mobilidade, você sentiu também nos março, abril, maio, uma redução de demanda gigantesca, é, tanto em, em transporte Privado, transporte compartilhado privado ou, e também o transporte público ainda sofrendo mais. Então, a gente viu uma redução de demanda bruta no Brasil e no mundo inteiro, e quando a gente olha para o resto do mundo, perspectivas é que o nível pré-Covid a gente vai encontrar em torno de 2000, deve retornar em torno de 2022, 2023. É, porque também tem a desaceleração da economia que vai inevitavelmente vir esse ano, esperamos que ano que vem já tenha uma recuperação bastante significativa, mas com desaceleração da de, 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 de economia, você pensa em transporte, você pensa em, em aquisição de, de veículo privado, investimentos em, em, em logística, acaba tudo sendo um, um pouco atrasado. Então, a gente sentiu essa queda bruta. É, o interessante é que a gente começa a ver sinais bem significativos de, 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 de recuperação. O que se recuperou primeiro foi toda a parte de serviços, que rap, muito mais rapidamente reagiu, né? É, a parte de serviços automotivos, manutenção, etc. E agora a gente começa a ver uma recuperação da parte mais de, de, de compra do ativo. E alguns países estão mais na nossa frente na, na, na curva da evolução da pandemia, já viu uma recuperação mais significativa e a gente também começando a se recuperar, é, então é a boa notícia aqui.
0: E é interessante, porque você citou aí essa questão da recuperação, né? uma recuperação talvez é, até mais rápida do que a gente esperava pelo tamanho da queda, né? E é, essa recuperação, a gente no fundo está melhorando o patamar de negócios, a demanda está se reaquecendo, mas a gente está indo para um lugar que a gente ainda não conhece, né? a gente não está se recuperando para aquele é, nível que a gente tinha até então, é, eu vou pedir licença aqui para usar o clichê do novo normal, mas acho que ele é, é, todo mundo reconhece muito bem isso. Então, Regis, conta qual é a expectativa desse novo mercado? Qual vai ser esse contexto que a gente vai encontrar no pós-pandemia?
1: É, essa é aquela pergunta. Que, tem, que A resposta é um misto de, de incerteza, cenários e algumas coisas que a gente começa a ver que já estão se concretizando, né? Então, eu gosto de pensar sempre no, no, no elo final. Então, o okay, que se a gente está falando de, de automotivo, passageiros, etc., carro de passageiro, pensar um pouquinho no, no consumidor lá na ponta. O que, que a gente vê acontecendo, né? É, e mobilidade em geral, né? O consumidor lá na ponta. O que a gente vê acontecendo? A gente vê duas mudanças relevantes acontecendo. A primeira é qual, qual que será que qual será a necessidade de mobilidade nos próximos um e dois anos? E a segunda pergunta é, qual será o modal de mobilidade utilizado? A primeira pergunta, ela é, ela é bem certa, mas o que a gente começa a ver é uma série de movimentos é, de atuação mais remota das pessoas no trabalho, é, ou de menos necessidade de viagem, é, e e, e o mundo, né? o Brasil e o mundo, aprendendo que esse modelo funciona. Né? Isso aqui é super interessante. Então, nós, a gente, a gente roda no mundo inteiro, pesquisa com consumidores, com, com, com pessoas. Né? Afinal, quem se move? Todo mundo se move, né? todas as pessoas. E, e, e pergunta para elas como é que elas veem a evolução da, da mobilidade, o que meio de transporte ela vai usar, o que ela vai fazer mais o que ela vai fazer menos. E lógico que toda vez que a gente pergunta para o consumidor o que está acontecendo no momento de crise... A gente tem que filtrar muito a resposta, né? Porque o consumidor está ali, a pessoa pensando no momento, e ela reage a isso e muitas vezes extrapola o que ela está sentindo no momento, e conforme o contexto muda, o sentimento muda. Então você tem, tem que tomar um pouco de cuidado com extrapolações muito agressivas. Mas o, 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 que, o que, é, que é muito importante é o consumidor, mesmo quando você pergunta para ele, né? Depois, depois da crise, acabou o lockdown, a vacina está chegando. O que, que você ranqueia como as coisas mais importantes para você escolher meio de mobilidade? As duas primeiras coisas de disparado agora são limpeza do, do meio de transporte. Então, eu ter a garantia que esse meio de transporte é limpo e limpo agora também é limpo, não só limpo de sujeira, é limpo de vírus e bactérias. Né? Então, é o limpeza mais desinfetada, é uma limpeza um pouco diferente do que era antes. E a outra... Coisa muito relevante que surge agora é distância física. Distância física minha em relação aos outros passageiros dentro do mesmo modal que eu. Essas duas coisas são muito novas. Quando a gente perguntava essa mesma pergunta logo antes da pandemia, o que surge sempre lá em cima? Custo, tempo de deslocamento, privacidade, etc. Essas coisas que continuam relevantes caíram bastante, porque disparado agora as duas coisas, é né? distância física em relação ao outro passageiro que está perto de mim e a limpeza e sanitização do, 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 do meio de transporte. Isso tem consequência para o modais, né? então quando você começa a traduzir isso, perguntar para o consumidor legal, então você falou, falou do, do que você respeita mais, ou do que virou mais importante para você. Pensando nisso, quais são os, os modos de transporte que você enxerga com maior risco e menor risco? Então, uma, e, e aí a resposta é sempre muito parecida no mundo inteiro. O tá? é, maior risco transporte público, toda aquela parte de compartilhamento de, de ride hailing, né? todo o compartilhamento do carro com o motorista, táxi, é, o, o, o Uber, o, o Cabify, etc. Todo esse, esse carro, quando é jornada compartilhada, então, por exemplo, um modelo do Uber Pool, o consumidor também reporta como um risco muito mais alto. O compartilhamento do carro, que ainda é uma coisa mais presente fora do Brasil, né? Que aquele carro que está ali estacionado na rua, que você vai, pega, dirige por uma hora, estaciona de novo, vem outra pessoa, pega, esse também, menos do que transporte público e menos que o ride hailing, o um pool de ride hailing, mas esse daqui também o consumidor enxerga um risco resoável. Ali no meio do caminho, nem muito risco, nem pouco risco, é o táxi e, e o ride-hailing normal. Né? Então, não, o ride-hailing não compartilhado ao mesmo tempo com outras pessoas que você não conhece. Então, esse ali está tá meio que no meio do caminho, meio neutro. E as coisas que o consumidor vê com uma visão favorável de baixo risco é, primeiro, o, a micromobilidade compartilhada, que é, por exemplo, a bicicleta, o scooter. e Ele é compartilhado, mas... Ele não é compartilhado ao mesmo tempo, né? Então, como não é ao mesmo tempo, na bicicleta só vai ter uma pessoa, no patinete só vai ter uma pessoa, o consumidor, ele enxerga um risco aqui menor, então ele tem uma visão de pouco risco. É... Depois, com baixíssimo risco, duas coisas, a parte de eu estar eu, eu tá andando ou estar tá utilizando a minha própria bicicleta e scooter, e de todos, o menor risco é o carro privado. Então, o consumidor olha com menor risco o carro privado. O que é super interessante, né? Porque o carro privado, até perdendo relevância nos últimos anos, você vê aqui um vetor que pode trazer relevância. E quando você pergunta para o consumidor, logo em seguida, né? Baseado nisso que você acabou de falar, quais são os meios de transporte que você vai usar mais ou menos no futuro? É um completo reflexo de onde ele vem mais risco. Então, daquele que vê mais risco, transporte público, etc., que a gente acabou de falar, o consumidor fala, eu vou usar menos ou muito menos. E assim, nos próximos anos, tá? próximos 12 meses, um ano. E quando você vê trans carro privado, né, que muita gente até tinha, começa a deixar em casa, no, por exemplo, no Brasil, país de desenvolvimento, né, você tem, deixa em casa, troca por um, outros modais de transporte, o consumidor falando que vai usar mais e mais, tá? É, então, é, é uma inversão de tendência que a gente via, que a gente via no, no, nos últimos anos, você né? se pegar a Europa no, na última década, ou até mais do que isso. É... Então, é, é uma fuga do transporte público e um, 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 uma fuga para, eventualmente, meios mais privados, como o carro próprio. E o que é interessante é que ali no meio está o, o táxi ou o ride hailing de, de, de uma pessoa que eu vejo, está meio que ali no meio. Então, talvez o que aconteça aqui é possivelmente pessoas que usavam transporte público migrando, né? lógico que não todo mundo, mas migrando em parte para o meio de transporte que sim é mais caro, mas as pessoas sentem mais segura, que é o ride hailing, né? o Uber, Cabify, barra, táxi, e pessoas que tinham um carro próprio, estavam até pensando em parar de ter, ou tinham vendido para usar esse mesmo ride hailing, talvez voltando a usar o carro próprio tirando cada vez mais o carro próprio da garagem de novo, é uma reversão de tendência que a gente via nos últimos anos no Brasil e no mundo tá? é, podemos falar, falar bastante disso é, e, tá, e, e disso surge uma série de oportunidades para os elos da, da cadeia de mobilidade
0: é, foi uma boa explicação, Regis é, pensando nisso, né, isso que você falou, esse renascimento do carro particular que a gente vinha falando, inclusive, antes de começar a gravar, é interessante porque acho que é uma tendência realmente clara no desejo do consumidor, né, então, de fato, as pessoas não querem se expor e tudo mais diante desse trauma todo que a gente tá vivendo com a pandemia, mas, por outro lado, olhando para o Brasil, a gente tem esse contexto também de redução da renda, de aumento severo do desemprego e tudo mais. Você acha que isso vai se converter em resultado para a indústria, em demanda por carro, em negócios? Isso é difícil.
1: Acho que. Vamos lá. Então, acho que sim, que isso vai esse fator, né? a pessoa se sentir mais seguro no carro privado com certeza ele é algo que contribui para aumentar as vendas, por exemplo, dos automóveis de passageiro. Se ele é suficiente para compensar redução de renda, desemprego, essa é a pergunta muito difícil, mas com certeza ele ajuda a aliviar pelo menos um pedaço da, da dor da, 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 da redução que é vir de qualquer maneira por desemprego e redução de renda. Provavelmente também o que a gente vai começar a ver é é um rebalanceamento do, do do bolso do consumidor. Então, como o consumidor muitas vezes sente que um dos maiores riscos que ele está exposto é, a, é o aumento do transporte, por exemplo, transporte público, então consumidores provavelmente, alguns vão fazer a escolha de ir para meios de transporte menos econômicos, então mesmo que a renda dele baixe, e para meio de transporte que ele gasta mais, por exemplo, o ride-hailing, por exemplo, o carro privado, à custa de outros gastos que ele fazia. Então, provavelmente, a gente vai ver um rebalanceamento de gastos onde tudo que vai, vai, vai ter uma relação com redução de risco de, de se infectar com doenças, com vírus, com, eventualmente bactéria, etc., é, vai ganhar um peso no bolso consumidor. Então, a gente pode ver um rebalanceamento do bolso consumidor que, mais uma vez, pode ajudar a indústria automotiva a... De novo, não sei se positivo... Mas ajuda a amenizar a queda que ia vir por, 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 por redução de renda e emprego. Se a crise, e também depende muito do modelo da crise econômica. Né? A gente teve, recentemente, os dados do Brasil, tem alguns economistas argumentando, estão menos piores do que a gente imaginaria. Então, se a recuperação econômica vier, for, nesse ano, for, se a crise econômica nesse ano for menos. Menos, menos dura, né? Com o último trimestre do ano já com uma boa recuperação, em 2021 com recuperação de boa parte do que a gente perdeu em 2020, se tiver esse cenário, se é, diminui a pressão de redução de demanda por, por emprego, por renda, etc. E pode ter uma pressão positiva desses motivos que a gente acabou de falar, né? Pessoas saindo do transporte público é, e eventualmente até voltando para modais mais privados de, de transporte. Então. É uma componente positiva, se dá para quando que ela balanceia as outras componentes negativas e quando que ela vira positiva no um todo, mais difícil de dizer. Mas tem, tem, tem algo positivo aqui que a gente olhar. E provavelmente também tem que pensar muito como, como é que a gente vai, vai ganhar participação nesse crescimento, porque o consumidor ele volta um pouco diferente, né? com necessidades um pouco diferentes. Então, talvez tem que também bastante pensar como que eu vou servir as novas necessidades do consumidor.
0: Sim, muito bom. E Pensando nisso, né, a gente vem falando aqui na nossa conversa sobre essa questão de, das mudanças na mobilidade, dessas novas necessidades do consumidor. É, o que mais, Regis, você acha que as empresas da cadeia de valor, e aí olhando como um todo, né, olhando toda a complexidade dessa cadeia automotiva, precisam ter em mente? Assim, quais vão ser os outros drivers dessa, dos negócios no ano que vem?
1: Legal. Então, acho que a primeira coisa que se aplica a qualquer ente do setor é, é a organização para dentro da empresa. Né? Então, disciplina. Então, agora, vivendo crise, um momento extremamente incerto indo para frente. Então, toda a parte de disciplina, de gestão de, de, do, do balanço da ca, de caixa, é extremamente relevante. Toda uma disciplina de planejamento nesse período de incerteza extremamente relevante. Então, a gente está pensando, tipicamente a gente aconselha, né? é fazer aquele exercício de cenários, de cenários de diferentes, é, retorno da economia, diferentes progressão da doença, e com isso você começa a traçar cenários específicos para o setor e cenários específicos exatamente para o elo da cadeia que cada empresa atua. E com esses diferentes cenários, com impacto em demanda e em poder de precificação que você vai sofrer, é super interessante começar a pensar em quais são as ações, o que a gente chama de no regret moves, né? palavra de construtor, mas aqueles são aquelas ações que, independente do cenário futuro, muito provavelmente ela faz sentido. Né? Então você começa a identificar entre os cenários quais são as ações que realmente se faria em qualquer cenário. Ou as ações que você faria, e aí depois você começa a pensar nas ações que você faria em, especificamente em cada um dos cenários, e como é que você monitora o, o seu entorno de negócio para saber, pô, será que o mundo está indo mais para o cenário A, para o cenário B e para o cenário C? E é super legal, conforme você vai descobrindo para onde o mundo está andando, afinal está bastante incerto, é, você já sabe que ações que você quer disparar. Né? Então tem um planejamento é, estruturado, tanto de defensivo, de segurar caixa. Se, segurar custos, e também o ofensivo de como é que eu ganho participação no mercado, como é que eu ganho crescimento em cada um desses, cada um de possíveis diferentes cenários que cada empresa tem que fazer esse exercício, é, esse pensamento é extremamente importante. Começar a pensar nas coisas que a gente já então, tem muita certeza, né? então a gente falou de lidar com a incerteza. E também tem muito de lidar com coisas que provavelmente já sabe que vão acontecer. Então, mais uma vez, pensando lá na ponta, no consumidor, o que, que é importante para eu manter ou ganhar meu share hoje? É importante eu comunicar para o consumidor que o ambiente que ele está é seguro. Então, por exemplo, se eu sou uma montadora, eu tenho que ter certeza que minha rede de concessionárias consegue um ser seguro e comunicar de maneira convincente ao consumidor que é, que é seguro você vir até essa concessionária e fechar o negócio. Se eu sou uma empresa de plataforma de mobilidade, eu tenho que comunicar para o meu cliente e também agir, né? é tanto garantir que é seguro e, e, e conseguir comunicar que o carro está desinfetado, que o motorista tem, usa máscara, que tem uma barreira física de plástico entre o motorista e você. Então, conseguir comunicar isso e, fazer, e ganhar de novo a confiança do consumidor, que nesse momento está desconfiado de tudo, super relevante. Se eu tenho uma locadora de veículo, é a mesma coisa. Eu tenho que comunicar e garantir que... Eu, consumidor vai pegar um, um veículo limpo, desinfetado e pronto para o uso, sem nenhum risco dele ser contaminado de, por qualquer doença. É, e também, de novo, é fazer isso e, e com muito carinho saber comunicar para o consumidor que muitas vezes está com medo, né? porque o contexto que a gente vive é bastante incerto e as pessoas têm medo. Então, conseguir conectar com isso, agir de maneira correta e, e comunicar de maneira correta super relevante. Além do medo, tem outros comportamentos do consumidor que está mudando. Né? É, e um deles é a digitalização. E a gente vê isso em tudo. É. Qualquer tipo de compra que o consumidor faça... É, a gente já vinha vindo, nos últimos anos, a aceleração do comércio eletrônico. O que a gente está vendo acontecer agora é, é, é só a... Ainda a aceleração cada vez mais rápida e o ganho de share de maneira não imaginada no canal eletrônico digital. E quando a gente pensa no, no, mundo, no mundo automotivo, isso é extremamente relevante. A gente vê a jornada de compra do veículo, do consumidor, ela já estava indo cada vez mais para o digital. Ela, e ela era o primeiro touchpoint com as marcas e a seleção do veículo cada vez mais digital e o consumidor indo só na rede de, de concessionárias para fechar negócio. Provavelmente o que a gente vai ver é a pressão da digitalização completa da jornada. Então, os montadores que começar a conseguir oferecer um, um, um processo de vendas e entrega totalmente com, sem contato podem vencer quanto que esse canal vai ter de representatividade difícil dizer, mas no mínimo estar tá tateando e, e experimentando com esse canal, extremamente relevante, porque ele é o canal do futuro e ele, provavelmente vai, ele vai chegar muito mais rápido porque o consumidor está mudando a mesma coisa a experiência de serviços como é que você consegue digitalizar e trazer de cada vez com menos contato a experiência de manutenção é, agendamento online é, mensagens automáticas de de, de push que está na hora de manutenção plataformas que vão buscar o carro e entregam que lógico tem algum custo provavelmente mais fácil fazer isso em centros, grandes centros urbanos com muita densidade mais difícil fazer isso em lugares mais isolados mas tem algumas coisas que tem algumas empresas já testando que podem ser grandes pulos isso se aplica também a locadoras de carro quando é, o processo de locação dela já muitas vezes já é a reserva já é feita digital às vezes na loja ainda é mais físico tem papel para assinar, tem que conversar com o atendente a digitalização desse processo, é, onde o consumidor já pode direto entrar dentro do seu carro, não ter contato com ninguém, pegar a chave e ir embora, que já estava acontecendo, provavelmente está sendo acelerado. Mesma coisa para a venda de seminovos. É, então, tem todo um processo aqui de, de, de se adaptar, dado o novo modelo que o consumidor quer interagir conosco, que é extremamente relevante e quem fizer melhor e primeiro sai na frente e provavelmente vai ganhar participação nesse momento onde é o seu legado né, de ter mais share de mercado ou menos ele se bagunça um pouco ele vale menos porque o consumidor começa a repensar lealdade à marca repensar hábitos. e então agora para os atacantes para quem quer ganhar share é um momento super relevante para os defensores líderes de mercado é um momento super importante de ficar atento para garantir que você continue líder do mercado. então E se adaptando é, às necessidades dos consumidor, super relevante. E também tem tudo que a gente falou antes, né, que se aplica a todas as empresas, inclusive a, a fornecedores de tier 1, 2, 3, é, que é se organizar internamente, planejar, pensar em cenários, pensar quais são as ações que você quer fazer em cada um dos cenários, quais são as ações que você faz independente do cenário, como é que você inova, né? porque o consumidor lá na ponta está mudando, logo as necessidades do seu cliente, né? se você é um fornecedor primário, secundário, as necessidades do seu cliente vão mudando. Como é que você consegue rapidamente entender como é que se traduz impacto para o seu business e saber onde é que você tem que colocar mais esforço de inovação ou de realmente repensar seu negócio? Então tem, tem uma lição de casa aqui grande para o setor, né? para os diferentes, diferentes elos da cadeia do setor, tem uma lição bem grande de casa. Mas é um momento que, apesar de ser um momento que é difícil, um momento triste, mas ele é um momento do lado de business, é um momento que tem muita ação para fazer, então ele dá para ter muita ideia, dá para inovar, dá para mudar. É, então, é um, apesar de tudo acaba sendo gerando oportunidades, é, que acho que nós não temos o luxo de deixar passar para trás.
0: Com certeza, Regis. E é, e é até curioso, né, nesse campo das oportunidades, a gente pensar que talvez é, a pandemia, esse momento, ele derruba uma série de, de preconceitos que a gente tinha, né, de, de culturas enraizadas, até a questão do home office aí que, que você citou é uma realidade. Né, num setor tão industrial... Tinha muita resistência e a gente vê assim, uma grande parcela das pessoas trabalhando de casa e indo super bem. É, e trazendo um pouco um, um, o assunto um pouco mais para frente, né, para um futuro um pouquinho mais distante. É, eu sei que é difícil, que a visibilidade é bem ruim, mas eu gostaria de ter a sua visão, Regi, sobre algumas tendências que já estavam mais que já eram mais distantes da realidade brasileira, e aí eu falo de eletrificação e automação. Né? A eletrificação vinha engatinhando no Brasil, tinha começado a dar alguns passos mais consistentes, e aí a gente está passando por tudo isso, e a automação também. né? A gente sempre é, tratou com um horizonte em que essa realidade era até mais presente em veículos comerciais né, do que para o consumidor final. Então, como fica tudo isso? Você acha que isso acaba por ser postergado ainda mais? Qual você acha que vai ser o impacto da pandemia?
1: Essa é uma boa pergunta. É, e bastante incerto para o Brasil, porque o Brasil, as duas coisas estão... Bom, quando você pensa, o carro autônomo está longe ainda, longe, entre aspas, né? mas ainda para o mundo inteiro ainda é um fenômeno que está razoavelmente longe, tem pilotos do mundo inteiro, etc., mas ainda de, de, de adoção mais, mais, mais pesada está longe. É, o carro elétrico, ou, ou, em suas diferentes formas, né? desde o 100% elétrico até os híbridos mais leves, os híbridos plug-in, etc., começam a ganhar share no resto do mundo, é, mas ainda de maneira razoavelmente tímida, é né? uma tecnologia complexa, você pensa no híbrido, ele é bastante complexo, bastante claro, é, porque ele acaba tendo as duas coisas, né? tanto a parte mais é, combustão e a parte elétrica e o carro 100% elétrico, muito menos complexo, né? Mas ele, ele ainda é muito caro porque o custo da bateria ainda é, ainda é muito alto. Tá caindo todo ano, cai todas as projeções aqui. Vai cair, continuar caindo muito e, e vai transformar o carro elétrico num, 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 num veículo muito competitivo e eventualmente mais barato que o carro com motor a combustão. E, e, aí é, e aí é o que a gente fala, né? A partir do momento que você tem um produto que é o carro elétrico, que é super bom de dirigir, não faz barulho não polui, é super ágil é, e tem uma série de manutenção facílima, uma série de benefícios a partir do momento que ele começa a ficar mais barato ou uma visão de custo total, né? não só da compra do custo total do, da compra e do uso começa a ficar mais barato que o, o motor a combustão a mudança vai ser rápida né? porque se o produto é melhor mais cômodo, mais barato o consumidor muda razoavelmente rápido é, mas a gente está vendo isso tateando. Deve continuar aquela visão de é, 2000, em torno de 2030, mais ou menos metade dos carros produzidos serão combustão, metade deles serão elétricos ou com algum nível de eletrificação. Eu acho que é uma visão que não mudou muito ainda para o mundo. Né? É, para o Brasil, demora um pouquinho mais, porque o, o carro elétrico ou híbrido ele, ele penaliza muito no capex. Né? Então o custo do, do, da aquisição é muito alto o custo do carro no Brasil relativo à renda, né? então acho que é sempre importante fazer lá em termos relativos, né? é, relativo à renda, ele é alto. E você penaliza ainda mais o custo de, de aquisição, o, o business case fica para o consumidor final mais difícil. Né? É, além disso, o Brasil tem certezas regulatórias que eu acho que até são maiores do que o resto do mundo. Né? Então o Brasil tem uma história de, de, de apoio a, ao combustível local, que é o etanol, que agora tem muitos países usando, o Brasil até exporta. É... Mas tem uma, um histórico de, de apoio ao, ao etanol, por ser o combustível brasileiro, visto como uma te mais tecnologia brasileira, com carro flex, etc. O quanto que o governo vai ser mais ou menos agressivo no apoio do carro elétrico, que obviamente acaba canibalizando qualquer carro a combustão, inclusive o, o álcool, sinceramente é uma questão, uma questão, né? e e vai depender muito do governo que vai estar no, sentado no, no poder daqui a alguns anos que essas decisões vão começar a ser cada vez mais relevantes. Né? Hoje já tem discussões, mas a, a penetração do carro elétrico, etc, é tão baixa que não, não incomoda ninguém. E, eventualmente vai começar a incomodar as outras indústrias e tem indústrias que o Brasil é, o Brasil historicamente tenta proteger, por ser visto como coisas mais nacionais. É... O que vai acontecer é super difícil, então o Brasil tem a incerteza maior até por causa de, de um combustível alternativo muito brasileiro que o, que o, que o governo tem apoiado, apostado há, há décadas. Né? É, então acho que o Brasil mais uma vez, demora um pouquinho mais que o resto do mundo, é, tem bastante certeza, acho que o nosso país tem tudo acaba mais incerto né, do que a média. É, então demora mais, é um pouquinho mais incerto, mas eu ainda sou da visão que, que que vem não tem como não vir né? vai ficar, vai ser um não vai ser um veículo mais cômodo prazeroso e eventualmente mais barato com redução do custo de bateria então acho que vem vai começar vindo por por nível muito mais premium né a gente começa começa a ver agora né então é, os elétricos e híbridos vindo com, com preço lá de cima e começam a ganhar share no, no mercado mais premium é, até porque, apesar de serem mais caros, tem algumas vantagens tributárias, imposto de importação menor, é, então a vantagem, a desvantagem de custo no Brasil não é tão relevante para um carro muito caro, né? para um carro premium, é, como ele já é muito caro de qualquer maneira, a tecnologia coloca um preço, mas se tira imposto de importação, a conta fica não fica tão ruim. É, então acho que ele vai continuar começando vindo por, por, por uma oferta muito premium, que é o que está acontecendo agora é, vai ganhar share no mundo muito premium, é, depois ele começa a atacar quem roda muito né então todo, todo carro que elétrico híbrido gasta muito menos, o custo por quilômetro rodado ele acaba sendo menor, né? principalmente o elétrico então tem apelo para quem roda muito é, tem apelo para empresas que realmente querem diminuir sua pegada de carbono então tem apelo aqui no, 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 no B2B e para chegar a ser um veículo de massa médio, eu acho que demora Estamos mais de 10 anos de distância, ou pelo menos 10 anos de distância, para isso ser a média de um veículo no, de passageiro vendido no Brasil. Mas, de novo, Giovana, não tenho bola de cristal, não quero fingir que eu tenho bola de cristal. É, <risos> acho que esse aqui é um cenário, é um cenário plausível, e outras coisas podem acontecer que podem acelerar ou desacelerar, né?
0: Muito bem, é, mas é um, é, é um cenário, acho que, bem realista mesmo. né o Regis, para a gente encerrar o nosso bate-papo, é, eu tenho uma última pergunta para você, que é sobre, a gente tinha um contexto, o Brasil vinha tentando se reposicionar como um grande mercado, que já foi né? é, voltar aí um, pro, até entre os primeiros globais, mas, ainda assim, o nosso é, potencial de desenvolvimento, de oferta de soluções para essa nova mobilidade que vem se configurando, ainda era tímido quando a gente olha globalmente. Né? Não tinha um posicionamento é, buscando um protagonismo, talvez, e tudo mais. É, também gostaria de saber se você acha que isso muda, que, de repente, a gente tem novas oportunidades para se posicionar, é, de outra maneira no mundo não só pensando no nosso consumidor interno
1: é, essa é, acho que é uma excelente, uma excelente pergunta é... Bom, eu sou brasileiro e sou <risos> defensor do Brasil é o que a gente tem aqui de, de talento, de, 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 de empreendedorismo, o que a gente vê as pessoas fazendo, criando startup, crescendo, virando unicórnios, né? valorização de mercados gigantescos. Muita coisa legal acontecendo no Brasil. A gente tem um corpo de, de educação, tem universidades de excelência, centro de pesquisa de excelência. Então, tem aqui... É um ecossistema com, com algumas coisas fundamentais, com talento, com gente com vontade, com dinheiro para investir, que eu acho que 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 tão no lugar que, que existem e, e e acho que isso tudo pode levar o, o Brasil juntar junto com o que você acabou de falar, né, o, é o a gente é especialista em crise, né? Quantas crises a gente passou? Isso não que seja bom, mas algo de bom a gente tem que tirar disso, né? Quantas crises, quanta volatilidade a gente passou nos últimos 15 anos? É, é assim, é Todo dia que você abre o jornal é algo novo. É... o que é, Geralmente as coisas não muito boas, mas isso desenvolve uma resiliência, uma flexibilidade, uma, uma vontade, uma habilidade de inovar e de, de reagir de maneira rápida a contextos incertos, que eu acho que é uma coisa muito nossa. E quando a gente junta isso com empreendedores, é, empreendedores muito talentosos, com dificuldades intrínsecas de mobilidade, então falta de segurança pública, é, baixa, baixa pulverização e penetração do transporte público, baixa pulverização de, 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 de transporte de última milha, né? Então, quando você começa a juntar uma série de desafios e com pessoa inteligente, soluções saem, né? É, você tem que ter um mínimo de empurrãozinho, um mínimo de contexto, um mínimo de investimento no lugar certo, etc., mas coisas, coisas boas saem, então é, eu acho que é uma possibilidade grande do Brasil, através de empreendedores, conseguir inovar e, e, e inovar aqui dentro do Brasil e construir coisas aqui e internacionalizar e, e exportar modelos de negócio, exportar inovação, exportar tecnologia, é, para mim é... Tem tudo para acontecer e, e acho que tem um papel de todos nós de estar tá lutando para fazer o nosso trabalho cada vez melhor para botar também o, o país e os empreendedores do país, os inovadores do país na, na liderança e com oportunidades certas. É, como exportador então esse é um pedaço, então como, e como exportador de bens é, bens automotivos de, de, de automóveis, ônibus caminhões, sempre teve o um desafio, né, o Brasil em custos não é muito competitivo, como aqui acho que todo mundo sabe e sofre com isso. É, com, o câmbio o câmbio muito depreciado, lógico que ajuda um pedaço, mas o Brasil continua tendo um desafio gigantesco de produtividade. E, e, a, e a expectativa que eu tenho é que o entorno, que, que as agendas de reforma consigam é, ajudar a endereçar esse desafio de produtividade, porque... É, é um dos grandes destravamentos do crescimento do país. É né? um país mais produtivo e aí tudo que a gente faz começa a ficar mais barato, mais competitivo e começa a ser mais fácil de exportar. Acho que no momento atual, mesmo com o desse, desse preciado, enquanto a gente não consegue resolver a agenda de produtividade, é um pouco mais difícil ser um exportador relevante. Na indústria automotiva, e eu estou falando mais de, de veículos prontos, é lógico que quando você pensa em peças, componentes, tem sempre um ou outro que o Brasil... Tem, tem excelência, consegue exportar bem, tem cadeia produtiva muito competitiva, nos, nos veículos prontos, na maioria das vezes, mais difícil. É, e também ter volatilidade não ajuda. né Nosso país é muito volátil, você pensa em investimentos nessa cadeia, às vezes são investimentos de longo, de longo prazo, e é difícil botar um investimento de longo prazo muito significativo quando o seu contexto tem muita volatilidade.
0: Perfeito, Regis. Bom, acho que... Muitos, muitos recados, muitas informações aí úteis às empresas, aos profissionais que trabalham no setor e tem esse enorme desafio de, de pensar em soluções no meio do, do cenário adverso. E a gente fica por aqui. Super obrigada pela presença, Regis.
1: Joana, sempre um prazer conversar com você. Até a próxima, um abraço.
0: E vale reforçar que esse é, um, esse é um conteúdo que faz parte do AB Plan On, planejamento automotivo. Se você não se inscreveu, fica o um lembrete mais uma vez a visitar a página automotivebusiness.com.br/abplanon. A gente se vê por lá. Eu sou a Giovanna Riato e este podcast é uma produção de Automotive Business com patrocínio de Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. A edição é do Marcos Ambroselli e a trilha sonora do Guilherme Schildberg. Até mais!